0: Мы рады приветствовать всех друзей и слушателей подкаста «Дневники Лоры
1: Павловны» от студии «Термин Вокс». Меня зовут Митя Лебедев. Меня зовут Маша Погребняк, и я не такая пафосная, как Митя. А а, я Значит, такой... да, я знаю. Да. Для тех, кто вдруг не знает, Митя пафосный. Да, и мы уже пятый сезон, пятый сезон подряд обсуждаем истории маньяков и серийных убийц, собираем всю разрозненную информацию, которой часто бывает недостаточно, но мы все-таки ее собираем, отделяем факты от мало правдивых домыслов, и пытаемся понять, как это уживается в людях, такое стремление убивать других людей, да еще так извращенческим.
0: Да, примерно как-то так. Значит, перед тем, как начать, мы искренне поздравляем, я лично искренне поздравляю всех прекраснейших слушательниц нашего подкаста с Международным женским днем имени Клары Центкин или Роза Люксембург.
1: Да, же... еще скажи, что мы украшение коллектива.
0: Вот Я
1: бойкотирую гендерные праздники, ну, поэтому... чтобы кто бы сомневался, как, как бы, бы. Как бы. Да. А. Да. Ну, вернее, как? Я не против, в общем и целом, это здорово, да? Но то, во что это превратилось в нашей стране... Ну, это не мешает тюльпаны не дарить нравится.
0: чуть ли не каждый Господи, день. Господи, тюльпаны. Да. Ладно, каждый Ладно.
1: день, ты каждый день даришь тюльпаны? Я конечно. слишком нич
0: для всего этого. Так вот, а, официально да. стартовал, значит, пятый сезон, получается, уже две недели назад официально стартовал. Для тех, кто не видел, был непростой и жирный спецэпизод про жестокое обращение с животными. А все, кто оформил подписку, думаю, уже послушали первый эпизод про... Владимира Крыштопу, Если еще не слышали, строго рекомендуем заглянуть к нашим друзьям мобильное приложение на сайт SoundStream, где закрытые выпуски можно послушать прям бесплатно первые 14 дней.
1: Да, и там есть всякие классные штуки, не только половина четвертого сезона, но и спецвыпуски про бандитов и гангстеров, которые мы выкладывали в перерыве, разные другие штуки по мелочам. Ну и помимо саундстрим, у нас все еще есть подписка в Apple подкастах, в нашей официальной группе ВКонтакте и на Патреоне. Поэтому, если вы еще не подписались на нас, подписывайтесь, мы стараемся изо всех сил, чтобы рассказывать чтобы, хорошо, чтобы. увлекательно и так далее. Слово, этот выпуск поддержали наши друзья из кофейной компании Сибористика, которые делают роскошный дрип-кофе.
0: Вот наши продвинутые и современные слушатели по-любому знают, что это такое, но для таких же темных, как я, расскажу, что это молотый кофе в специальных фильтр-пакетах.
1: Да, вы берете пакет, отрываете верхушку, ставите на края кружки, ну, или чашки, или термоса, или ведра, ну, я люблю так пить кофе. Правильно. И проливаете через него горячую воду, но не кипяток, а именно близко к нему, то есть градусов 95. Это правда важно.
0: Очень важно. Важно. у Сибористики есть вообще несколько сортов и блендов, и попробовать несколько, например, можно, заказав маленький набор на 6 дрип-пакетов. Или, если вы прям знаток и потребляете кофе, как Мария, ведрами, то для вас подойдет прям большой набор аж из 24 дрипов.
1: А самое главное, что для слушателей нашего подкаста действует приятный промокод на 10%. Это не только на маленькие и большой наборы, а вообще на всю кофейную линейку Сибористики промокод. Лора полна, пишется латиницей, как и слышится.
0: И в одно слово, да. да. Промокод не только приятный, но еще и вечный, да, то есть он подойдет не только, например, для меня, но и для
1: моих детей, а потом и их детей. Не мог Митя не попеть. Таков закон, ну ты знаешь. Ладно. Ну и к тому же это просто, как мне кажется, очень хорошая штука, ну как бы очередная true история под чашечку чертовски хорошего кофе. Отлично.
0: Отдельный зачет за отсылочку к Твинпиксу. Да. Значит, сегодня мы не планируем ходить вокруг да около долго. Берем курс на сокращение флуда в начале выпуска. Очень плохо берем, поэтому скоренько давай создаем атмосферу. Ух, Маша! Традиционный вопрос. У меня, правда, во время подготовки к сегодняшней истории много очень возникало прям вот этих фундаментальных вопросов для тебя. Выбрал я один. Помнишь, если был у нас в подборке, у меня в подборке, точнее, индонезийский шаман, у которого была цель. Там что-то со слюной еще было. Там было со слюной много, да. Он, как Ахмад Сураджи его звали, он был шаманом, который хотел стать великим шаманом, uh -huh. великим гуру. Для этого стремился убить кучу девушек, а не просто кучу, а прям конкретное число 70 девушек. В твоей подборке был Владимир Муханкин, да, у которого в жизни тоже была цель. Он хотел догнать и перегнать Андрей Романович,
1: Ну да, но у него не получилось.
0: Ну и слава богу, как бы, да. Как, не... как, и хорошо, что у него не получилось. Да, как, в общем-то, и у шамана Сураджи не получилось. Он до 70 не добрался, был пойман, когда расправился над 42-й жертвой. Кто не слушал, обязательно послушайте. Прикольные выпуски оба. Вот, и к чему это я, да? Хочешь меня спросить?
1: Да, а, извини, я что-то увлеклась. Да. В смысле, задумалась о своем.
0: Считала, Like. Да, был,
1: был, был вопрос у тебя, да. Какой да. вопрос? А,
0: как ты относишься к историям, в которых вот у маньяка фигурирует прям целевой показатель? Вот такая вот история. там Это не деньги, это не вот тяга к убийствам, не какая-то другая штука, а вот именно точное количество жертв как самоцель.
1: Ну как я могу к этому относиться? Ну как? Ну они
0: как-то отличаются от других историй, да, где просто человек там охотится за деньгами, где...
1: Слушай, ну в моей практике... В моей практике. Ох, я, значит, проработала в в да -да -да. Следственном комитете. Ам... Она не работала, если что. Я знаю. В смысле, да. Следственный комитет, я не работала. связывайтесь с нами, да. Да, не связывайте и да. не говорите, не рассказывайте. Так в твоей подборке, да. Не так много было людей, которые были заморочены именно на цифрах. Их, ну, может быть, да. было парочка, но в целом я считаю, что они концептуально ничем не отличаются от всех остальных. Это твое мнение. мое, Это мое мнение. Да.
0: Мое мнение просто, знаешь, они отличаются тем, что в этих историях есть что-то книжное, что-то литературное, что-то, вот, знаешь, и Кристи, поэтому что это, к сожалению, притягательное, да, для потребителей такого рода контент, как дневники Лары в том числе. И как определенный почерк, распорядок, сверхмиссия у всяких литературных киношных убийц, да, у нас есть там убийство по семи смертным грехам, что в семье Финчера, что в Каменской,
1: например. Ну, Каменской, так в детстве львил Топовый -дю -п -дю -п -дю -п -дю -п -дю.
0: сериал, конечно. Да. Как убийство по алфавиту, который расследовал Эркюль Пуаро великолепный, угу. как миссионерство, как всякие там ловушки во франшизе Пила, да, в общем, вот вся эта фиксация на деталях. Вот, наверное, это потому так и притягательно, что это делает убийцу не просто убийцей, да, а... Кем-то вроде, знаешь, суперзлодея из комиксов. Он становится немножечко не настоящим, таким далеким, более далеким, и поэтому не таким страшным.
1: Ну, Может быть, я не знаю, так? я бы поспорила, но для меня это все единое. Ну, это правда, да. А, я так понимаю, что сегодня у нас именно такой, да, человек, который э, да. был помешан на цифрах? Ну, в том числе
0: история, в общем, довольно мерзотная по многим параметрам. В первую очередь, по довольно простой, довольно круглой, даже очень красивой цифре, от которой, в общем-то, волосы стынут в жилах если задуматься. Количество жертв у нас сегодня ровно 100. Ни больше, ни меньше. И это я Блин, еще не сказал.
1: По-моему, у нас такого не было, честно говоря. Нет, у
0: нас было и больше. Был Гарлетт Шипман, у которого там за а -а -а. несколько сотен. Был этот латиноамериканский ублюдок, у которого за три сотни. Вот видишь, значит,
1: у меня это не так сильно меня это шокирует. Ну, вот. Ну, потому потому в смысле
0: далекие животные. И... Нет,
1: недалекие. Просто это, ну, Суть в смысле, более. это в общем и целом, я же говорю, концептуально это одно и то же. Ну да, да. это чудовищно, но...
0: И был Попков, который, у которого было 82 жертвы.
1: Ты знаешь, Мить, вот я сейчас просто подумал об этом, я не думаю о цифрах, я думаю о факте. Даже если он убил ужасно, изнасиловал, расчленил одного человека, этого достаточно. Правильно. Но с другой Мак, стороны, яс. есть такая история, что смерть одного человека — это смерть, а цифры — это уже статистика. Глубоко. Сложно. Ну, Ладно, да. давай, давай начнем. Короче,
0: не сказал еще, каких именно жертв, поэтому, друзья, здесь мой традиционный дисклеймер. Темы затрагиваются не из простых, если тяжко. Этот выпуск пропускаем, идем дальше. Все остальные начинаем. 1999 год. Пакистан. Город Лахор. Огромная агломерация населением свыше 6 миллионов человек. На фоне величественных дворцов, пестрых тканей и памятников возрастом 4000 лет, здесь особенно сильно бросается в глаза нищета. Узкие улицы бедных кварталов с нависающими над толпой трущобами, грязные рынки, переполненные мусором, немытые маргиналы, наркоманы, воры и безумное количество бездомных детей. Между двумя прилавками, с плохо пахнущей рыбой и серой кукурузой, сидит худой мальчишка. Он весь в грязи, одежда давно превратилась в лохмотье. Обычно он бегает по рынку в поисках чужого кошелька или случайной подработки. Сейчас же парень слишком устал. Для его 10 лет день выдался чересчур тяжелым. Хоть он и не елся вчерашнего дня. Вдруг перед ним останавливается человек. Редкий для такого места тип. Одет недорого, но явно ухожен. Усы аккуратно подстрижены. Из-за толстых стекол очков смотрят внимательные и долго не мигающие глаза. Не успевает мальчик отреагировать, как мужчина садится перед ним на корточке и говорит «Ты, наверное, есть хочешь?». Парень немного сдержанный, но все-таки кивает. Губы незнакомца слегка изгибаются в доброй улыбке. Оказывается, совсем недалеко отсюда мальчик сможет в волю наесться и жирного плова, и душистого щербета, и медовой пахлавы. И уже не помня себя от радости, ребенок садится к доброму человеку в машину. Дом незнакомца оказывается просто огромным снаружи, но внутри мальчику становится жутковато. Проходя через плохо освещенное помещение, незнакомец останавливает ребенка и протягивает ему стакан, вроде как с газировкой, и спрашивает: ничего, если я тебя сфотографирую? А сделав снимок, просит рассказать о себе. Ну, пока готовится еда. Мальчик сбивчиво вспоминает, как сбежал из дома от бедности и жестокости, как старался выжить всеми возможными способами, в том числе и не самыми чистыми. В какой-то момент на него наваливается усталость, кружится голова. Уже порядком напуганный, он окончательно сбивается с мысли и через силу спрашивает, «А зачем вам здесь столько бочек?» Незнакомец не отвечает. Он подходит к столу, берет увесистую цепь и в ту же секунду набрасывает ее на шею мальчика. Проходит еще немало времени, пока мужчина не выходит из комнаты. От ребенка остались только окровавленные лохмотья, обувь и фотография. С надписью и порядковым номером на обратной стороне.
1: Ну, я поняла, к чему был дисклеймер.
0: Да. Без особенных комментариев приступаем. Сегодня на повестке дня у нас дело Джаведа Икбала, пакистанского серийного убийца. История, которую в прессе называли «делом века», потому что в ней, честно вам сказать, есть практически все самое ублюдское, что мы подмечали в других выпусках. Это и дети, это и насилие, это и чудовищная скорость совершения убийств, и бешеное количество жертв, и сообщники, и кислота, твою мать, и претенциозности, даже социальная повестка. Внезапно. Ох, мощно, мощно. Набор. Вот. И еще одна странная особенность этого дела, в которой я не до конца разобрался, но я ее озвучу. Несмотря на такое безумное количество деталей и всего прочего, в прессе Джаведу Балу, почему-то дали не самое очевидное прозвище. Прозвали его
1: кукри. А это что такое?
0: Кукри, знаешь, это вот, как объяснить -то? ну, это нож, да, а? что-то типа ножа. То есть, вот смотри, у латиноамериканцев есть мачете, да, как национальный угу. нож, да, вот в Непале и по соседству традиционное такое оружие — это кукри. С древнейшей какой-то истории и вогнутый внутрь такой красивый нож, который считается еще и ритуальным, как оружие бога Шивы, и красивая такая форма соколиного крыла, что называется. Какая связь у него с Игбалом и с его деятельностью, я так и не понял. Я лично предполагаю сейчас набрасываю просто, что он его использовал в том числе и для расчленения жертв, но это прям совсем не точно.
1: Слушай, ну, у меня иногда возникают вопросы к прозвищам, которые да. даются, да, таким людям, поэтому тут, мне кажется, можно даже не искать, как бы, подноготную, ну, назвали Хорошо. и назвали, как бы. Но тут странного
0: еще... Нелогично в смысле. Странного и нелогичного, Бывает, опять часто, же, да, тут еще немало, потому что, смотри, само дело было очень громким, особенно для Пакистана, который, к счастью, не может похвастать, вот прям, один. Убилием серийных убийц, да, по сравнению с теми же там мировыми лидерами, теми же штатами, да, но это уж точно, даже, в общем, с соседней Индией ему не сравнится, то есть Пакистан в нашем списке берет не количеством, а качеством, да, что называется, и благодаря вот именно такому история вызвала такой ужас и ад в человеческих головах, но... В то же время белых дыр и непоняток в деле немало, мягко скажем, хотя и доказательная база была нереальная и подробная, и освещалась это кем только можно, в том числе и западными журналистами. Но не совсем понятно. Многие вещи, возможно, были либо утеряны, либо осознанно засекречены, уничтожены. И в паре мест мы с тобой, забегая вперед, наткнемся на некоторую двоичность восприятия, пройдемся по разным версиям. Не гарантирую, что во всем прям разберемся, но хотя бы попробуем. Погнали. Родился Джавет в 1956 году в не самой простой семье, скажем так. Во-первых, он был шестым ребенком по счету в семье, то есть четвертым сыном, шестым ребенком, а всего их было аж восемь.
1: Да, дофига детей. Не то, что у тебя
0: вообще. Обидно, но что делать? Да, восемь детей, и плюс ко всему отец у него был весьма успешный, весьма состоятельный бизнесмен, у которого было несколько торговых предприятий.
1: А, слушай, ну внезапно. Я, честно говоря, сейчас ожидала услышать историю, что это была нищая семья, да, недоедающая вещь. Да, 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 да классическая история Сандастана, где там
0: бедности, нищета и так далее. Вот, то есть это действительно история выходца из довольно-таки состоятельной зажиточной семьи. Внезапно. Про детство и юность Джаведа известно не то, чтобы уже очень много, либо это там какие-то малоправдоподобные, опять же, факты, но свести это все можно к тому, что рос он в достатке, в ласке, рос он довольно изнеженным, любимым ребенком, наряду как бы со своими всеми братьями и сестрами. То есть мало в чем нуждался, в том числе и психологически, да? Что характерно, получил неплохое образование в государственном колледже, и еще во время обучения даже открыл собственный бизнес. Ну, там, Вау. не сам, да, конечно ну, же. отец
1: помог, скорее всего, по -любому, да? По-любому,
0: да. Он вложил средства в две виллы, одну из них, в общем, отрядил Джаведу, и тот на базе одной из них открыл небольшое металлопрокатное производство внезапно. Ну, так можно, видимо, было. Развивалось предприятие тоже довольно успешно, использовалось спросом, и в скором времени парень перестал нуждаться даже как бы в родительской поддержке, перешел на самообеспечение.
1: Слушай, ну здорово, да, что у него такие классные водные, да, и семья, и стартовый капитал, но, с другой стороны, все-таки нужны, да, мозги, чтобы превратить это в нечто работающее. Я имею да. в виду предприятие, чтобы Конечно. оно там сама купалась там, так далее, так далее, и чтобы дополнительных вложений не требовалось. Ну, то
0: есть парень не глупый. Это, да.
1: Это ну, и наверняка он завел семью или
0: нет? Тут э, не совсем, потому что, ну, как бы, мы понимаем, да, что Пакистан, это как и в Индии история с договорными браками. Ну вот, да, там, я,
1: собственно, поэтому и спрашиваю. Да,
0: она там есть, и действительно институт семьи на первом месте, Да. Хороший вопрос, Мария, как говорится, да. Ну, ладно, действительно, родители видели, какое чудо у них, собственно, растет, то стали они активно задумываться над тем, как бы его роскошно, классно и, главное, эффективно и целесообразно поженить. На хорошей какой-нибудь девушке из не менее хорошей семьи, приумножить капитал, короче, все по кайфу и по красоте сделать. Но внезапно с каждым таким разговором они неизменно нарывались на непреодолимые препятствия, опять же, в лице Джаведа, который наотрез отказывался вступать в
1: брак. Mm. А почему?
0: Вроде как, понимаешь, сложно сказать. Почему? Просто
1: не хотелось ему?
0: Сначала. Ну, эм, вот смотри, какая история. С одной стороны, можно было бы подумать, что это происходит все в конце 70-х годов. Угу.
1: И... Типа влияние Запада, там, свобода, вот это все. Ну
0: да, пока там хиппи с одной стороны, они угу. вроде как даже мимо Пакистана проходят. В одном из прошлых выпусков мы обсуждали эту тропу хиппи, которая да. шла из Европы в Непал тот же самый, и через угу. Пакистан они угу. тоже проходили. Но, насколько я знаю, все-таки не особенно. Потому что, смотри, Пакистан сам, страна довольно молодая, образованная, она была в 1947 году усилиями мусульманской лиги, так называемой. Там чуть ли не с участием Ганди эти события происходили, когда там они боролись с Британской империей, когда воевали за независимость, за собственную. И вот, получается, огромная убер-колония, она по итогу раскололась на Индию для индусов и на Пакистан для мусульман. Это прям если вот прям совсем в двух словах, mm -hmm. чтобы мы вышли из студии в конечном итоге. Это все к чему? К твоему вопросу про брак, да? С одной стороны, мужчина мог сам решать, да, и мог отказываться, но в Пакистане все-таки общество максимально традиционное, и, в общем, родители и помыслить не могли, что вот он бабулем ходит, надо же жениться, значит, надо все. Тем не менее, многие годы Джавет Икбал от этого филигранно уворачивался, и все-таки, как выяснилось впоследствии, на это была причина. Угу. Открылась она в его, скажем так, сомнительных предпочтениях. Так об этом пишет крупнейшая англоязычная газета Пакистана «Доун». Эксперты, общавшиеся с Экбалом, охарактеризовали его как «охотника на мальчиков» который был готов на все ради удовлетворения своей страсти к садомии. С юности он пользовался своим новеньким мотоциклом и другими способами, чтобы совращать мальчиков. Самым эффективным методом было завести друга по переписке. Он отбирал фотографии самых привлекательных и поддерживал с ними дружбу. И легко тратил тысячи рупий, посылая им дорогие подарки вроде духов, билетов и драгоценных монет.
1: Как интересно.
0: Да, давай так, я вот сразу скажу, это одна из версий. Угу. Уже вот начинается здесь расцветвление, да, там вся статья, в общем-то, сводится к тому, что уже тогда, с ранних лет этот мерзавец увлекался садомией, позорил свою благопристойную пакистанскую семью, и доказательств свидетельств тому, ну, не так, чтобы уж и много. Но в разных источниках неоднократно указывается, что в доме Икбала и по соседству постоянно происходили не самые нормальные вещи, аккурат с участием мальчиков и подростков.
1: В смысле, какие -нибудь... в смысле кого-то там насиловали, убивали или что?
0: Ну, вот смотри, как опять же пишет он, да, вот эта газета «Джавет» держал на постоянной основе при себе в своем доме компанию мальчишек. Слушай, ну это очень странно звучит. Очень. Но основная версия, что держал он их официально в качестве слуг, в качестве подопечных и в качестве, знаешь, подшефных, да, что называется, на самом деле, скорее всего, происходило это для утех.
1: Слушай, так. у меня просто немножко в голове это не укладывается. Ну, я, конечно, понимаю, что там Пакистан, да, мусульманская традиционная страна, там устой, религиозные запреты, но даже там это возможно.
0: Да, и все это есть, как бы и Коран, естественно, запрещает гомосексуализм, и уж тем более там строгие и страшные запреты, если хоть какой-то уклон в педофилию, но запрещен он официальной, скажем так, моралью, да, а на практике история, когда состоятельный и видный мужчина в возрасте вступает в отношения с юношей, это довольно распространенная штука. Mm
1: -hmm, а, понятно.
0: Ей какая-то безумно древнейшая традиция, на самом деле, то есть там с 12-го, что ли, века встречаются истории поэт древние, стихи какие-то, которые воспевают любовь хозяина и слуги. И как бы многие товарищи, которые исповедуют как раз-таки старые традиции, эта штука воспринималась как, ну, знаешь, как показатель статуса, да, что mm -hmm. называется. И что вот человек может себе это позволить. Такую древнюю забаву. Все еще до сих пор. Да, да уж. И, в общем, такой вот ну, дикий обычай, да, он был распространенной штукой, ну, в далеких от столицы, вот так вот, скажем, регионах, не только Пакистана, но и соседних государств. И в Индии это было, и в в Афганистане. Кстати, в Афганистане это невероятно древняя традиция, она прям даже название свое, собственное имеет Бача Бази, по-моему. Если ударение неправильно, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Буквально это переводится как игра с мальчиками, когда дети танцуют перед стариками в женской одежде. Ну и что происходит дальше, всем, в общем, прекрасно понятно. Тоже, в общем, лучший показатель статусности. И тоже официально не существует, порицается всеми возможными способами, но процветает в том числе и до сих пор. Слушай, ну вот это фактически
1: же на правильно? Конечно.
0: То конечно.
1: есть это берут мальчиков, их принуждают, это, ну, то есть они ничего не понимают. Любое все, что мы делаем, не в смысле не мы, а мерзкие, ужасные, взрослые, да, над несовершеннолетними, это в любом случае насилие. Обязательно, да. Это очень правильно сказать. что Это именно так. Половой акцию с участием несовершеннолетнего. В подавляющем
0: большинстве, а точнее даже во всех, скорее всего, случаях, это насилие. Но здесь могут, там, из серии, что мы понимаем под насилием, я имею в виду, по обоюдному согласию это происходит или нет.
1: Но просто, да, я понимаю, это да, тоже да, 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 да. тонкая тоже, грань про обоюдное да. согласие. Мальчик тому, не знает, в, на что он соглашается.
0: Физическая сила, вот, применяется ли физическая сила и делается ли это против воли. Если так говорить, то здесь это не так. Чаще всего вот в такой ситуации, как раз в которой мы сейчас оказываемся, мальчишки шли на это на все дело осознанно и добровольно. Ну, вот с осознанно я, не, я бы поспорила. Добровольно. Просто добровольно.
1: Вот. То есть он да. их не, условно говоря, не держал да. силой, да, 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 да. да, как бы в капкане, да, и не связывал, а просто вот начинал их осыпать всякими благами, вот. да, и они получается, попадали к нему на крючок, но... Да-да-да, да, я вот, спасибо большое, я уже бомблю, поэтому
0: путаюсь. Так вот, опять же, да, на конкретном примере Джаведа Икбала тоже в основном это было с согласия, добровольного согласия мальчиков, которые, ну, просто предпочитали вот этому нищенскому, вынужденному существованию в грустной стране покровительство богатого мужчины. Это важная деталь, которая нам потом пригодится. Почему говорю в основном? Потому что все-таки известно несколько случаев, когда Джавед Икбал все же попадался на глаза правоохранителя. Однажды на него написал заявление сосед, мол, Джавет то ли развратил, то ли пытался развратить его сына. Тот отделался в тот момент легким испугом. Никаких проблем у него не было, потому что он мог себе позволить и хороших адвокатов, и уже имел социальный статус, который, ну, не сочетался с такого рода обвинениями. Ну, как бы уважаемый человек. Но Чем при этом все все понимают.
1: Относительно все
0: понимают. Возможно, даже на тот момент никто ничего и не понимал. А -а. Вот так вот даже. Чуть позже все-таки он был арестован, но опять ненадолго то есть там полгода от силы он там, может быть, там побегал по инстанциям и испытал какие-то неудобства в своей жизни. И, в общем, дальше продолжил вести свой обычный вот такой вот образ жизни.
1: То есть предприятие и
0: компания мальчиков. И компания мальчиков, да. Как я понял, у него все-таки было два краткосрочных официальных брака, то ли чтобы отбиться от родительских атак постоянных, то ли чтобы удержать одного из своих вот так называемых слуг от побега потому что он решил жениться на сестре одного из них, чтобы он не бежал.
1: Боже, что за дичь? Да, да-да-да,
0: именно так. И продолжалось это, к счастью, до поры до времени, потому что в 1998 году, когда Джаведу было уже около 40 лет, один или несколько его приближенных как
1: раз-таки мальчиков на него напали. Слушай, но это вполне можно понять. Если да. он их бесконечно насиловал, принуждал к, к разным этим отвратительным вещам, что доказывает, вот. что это все-таки это, это насилие? Да, там Всегда. непонятно,
0: какой у них был именно мотив, то есть они там либо не, действительно не вынесли этих унижений, либо они разочаровались в таком образе жизни и решили там обрести долгожданную свободу, либо еще что-то. До конца неясно. Но известно, что, так как Пакистан страна крайностей, да, как мы понимаем, известно, что избили его очень сильно, настолько, что он долго лечился от последствий множественных черепно-мозговых травм. И напомню, что Джавет был любимым и излюбленным ребенком в семье, и мать, увидев, что они сделали с ее мальчиком, слегла и натурально в скором времени скончалась от горя. Можете себе представить реакцию самого Джаведа, который выздоровел, увидел, что произошло, и он же тоже был очень сильно привязан к матери, поэтому ну какие да, чувства? это конечно
1: все чудовищно. Извини, я сейчас немножко опять немножко не в тему. Мне вот эта история напоминает историю сестер Хачатурян, которые годами терпели все эти там чудовищные вещи, а потом убили своего отца. Да. И в общем и целом было доказано, что они испытывали постоянный бесконечный стресс, и это была фактически самозащита. Ну да. Так что мне кажется, что что-то похожее в психологических вещах есть с этими мальчиками. да. Но вообще это ладно. отдельный случай, конечно. Да, это, разумеется, отдельный обсуждения. случай, но в общем и целом плюс-минус это параллель параллели там. есть. Да, вот. параллели есть. Хорошо, значит, он теряет мать, значит, он избит,
0: и что дальше? По его собственным показаниям, когда он узнал о гибели матери, он озлобился на все и решил отомстить жестокому мирозданию. И, видимо, тогда впервые в его голове прозвучала дикая мысль «заставить сто матерей рыдать». Давайте-ка еще больше отдалим все-таки свидание с Прекрасным. Перед тем, как укунуться в это вот во все, давайте познакомимся с сухой статистикой. Минуточка, как и цифр. Цифр и, да, познавательная арифметика с дневниками Лоры Короче, комиссия по правам человека Пакистана посчитала, что в 90-е годы в стране, где проживает больше 140 миллионов человек, около 11 миллионов детей вынуждены трудиться, и половине этих трудящихся детей меньше 10 лет и составляют они четверть рабочей силы всей страны. Жесть. Так, на минуточку. И это получается самая незащищенная, естественно, с профессиональной точки зрения категория трудящихся, самая бесправная и, понятное дело, самая низкооплачиваемая. Да? У детей никаких перспектив образование нулевое фактически, повальная бедность по всей стране, и учиться им не на что и некогда, вырваться из этого круговорота грустного не получается, поэтому в том числе и из-за этого с ранних лет их родители, даже любящие родители, отправляют на заработки, потому что иначе никто не выживет просто в семье. Ну а что уж говорить о семьях, где детей не особенно любят и просто там воспринимают как лишние голодные рты, пусть хотя бы идет и отрабатывает свое жалкое существование.
1: Слушай, Увы. ну просто как в средневековье.
0: Да, это 90. А,
1: а что они делают? Ну, то есть, дети. конечно, у меня, разумеется, не укладывается в голове, как нормальный работодатель возьмет к себе на службу ребенка, но там все, да, в этом смысле средневеково. Но он же еще ничего не умеет. Что дети могут делать?
0: Ну как? Они могут шить футбольные мячи. По-моему, 75% производства мирового футбольных мечей приходится на Пакистан. Жесть. И в основном, если мы пинаем футбольный мяч, в трех случаях из четырех он сшит пакистанским ребенком. Вот такая вот статистика была, по крайней мере, вот на те 90-е годы. Ребенок может мастерить бижутерию какую-нибудь, чистить сапоги, и это если, если говорить про город, да, про село, там совсем понятно, там можно батрать с и до с любого возраста, начиная и коров доить, и поле пахать на себе же, и так далее. И как бы там-то относительно проще, если про село, да, как ближе к земле, немножечко попроще существование, а в городе беда, потому что, ну, как мы помним из прошлых наших выпусков, да, это и жилье, и пропитание, и защита, все это стоит денег, и на все на это нужно их как-то добывать. Законы, естественно, детский труд запрещают, или там как-то ограничивают это все, потому что они понимают, что это довольно сложная штука для экономики, потому что детский труд, сука, выгоден, потому что он практически бесплатный. И всем на эти законы, даже на ограничения, всем, в общем-то, плевать, по большей части. Но если и есть какое-то преследование со стороны правоохранителей, то касается оно
1: чаще всего не работодателей, а родителей, которые не уследили, отправили, зачем вы это делаете. Слушай, но я так понимаю, преследование, по всей видимости, такое чисто символическое, потому что многие семьи отправляют сознательно своих детей на работу, как я да, понимаю.
0: Да, и это тоже. Выходит, как бы, что, что так. Но иногда, как бы, и сами дети сбегают из семей, потому что они предпочитают работать не на отца жестокого А, и срого, а на себя, да? А на себя, да, они бродяжничают, если это им придется, но лишь бы не жестокое обращение в семье, например, вот такая вот грустная история И вот такие вот условия как раз-таки царят в 90-е годы, когда Джавет Икбал открывает свою чудовищную серию Смотри, точно неизвестно, когда и как именно все это началось, большинство источников говорят, что в мае 99-го некоторые, что все-таки в 98-м Казалось бы, разница небольшая, но, забегая вперед, скажу, что он был осужден всего лишь в 2000 году.
1: То есть, подожди, он убивал два года там или сколько, полгода? Либо
0: полгода, да, как бы, а учитывая колоссальное количество жертв, сотня, это реально имеет значение. Вот вдумайтесь, даже если мы закладываем два года, даже если с 98-го, мы получаем в среднем по убийству в неделю, а 6-7 месяцев от силы 30 недель. Это по ребенку раз в пару дней.
1: Жесть какая, да. господи.
0: И самое тоскливое, судя по всему, у Икбала были абсолютно все возможности и для первого расклада, и для второго, даже для убийства раз в пару дней. Потому что, во-первых, Жавет заимел сторонний бизнес. Помимо основного актива в виде там, металлопроката, да, у него была точка с игровыми автоматами. Не вот такими, которые, знаешь, однорукие бандиты, да, угу. где на деньги играют, а аркады, вот видеоигры.
1: А, это, наверное, для детей, да, Именно. чтобы привлекать их? Туда. Именно,
0: он был, по-моему, чуть ли не первый, кто открыл такого рода бизнес в своем районе, и, естественно, у него был постоянный приток малолетних клиентов, получается. И многие пишут, что у него была хитрая, бесчеловечная тактика. Игбал, например, специально оставлял на приметных местах там жетоны, деньги какие-нибудь довольно крупные, мелкие ценности и все прочее, а потом пристально следил. И дожидался, когда кто-нибудь из мальчишек попробует стащить или просто взять, посмотреть, что это. А потом неожиданно выскакивал, говорил, ты вор, ты будешь наказан, ты сядешь в тюрьму и так далее и тому подобное. Запугивание.
1: Слушай, ну такая вообще действительно манипуляция. Да. Ну, очень действенный, да, ход подлый. Запугать бесправного ребенка, да, в жестокой стране, да. где и так Конечно. все очень печально. Ну и, к сожалению, к
0: дети и правда пугались и были готовы на все, лишь бы взрослые их никуда не сдавал. Ну и к
1: родителям не возвращал, и да, в случае, если они сбежали.
0: Да. После этого, соответственно, Джавет отводил их в кладовку своего магазина и там насиловал. Вполне вероятно, что он, кстати, занимался этим и до основной серии, но просто тогда до убийств не доходило. Он мог отпустить ребенка, даже отдать ему эти деньги, там, жетоны и все прочее, и сказать, это путь между нами, давай, больше так не делай серии. И, скорее всего, этот путь, ну, как это ни, грустно не звучит, но канал доступа к жертвам он э, не отбросил, потому что он банально работал. И теперь же он его просто усовершенствовал. И как? Смотри, дом Икбала, вот, в котором он жил уже другой, да, там сложные манипуляции с имуществом, но не суть. У него появился дом угу. полноценный. И он был полностью подогнан под э, модус операнди. Икбала. Он придерживался определенного порядка действий и мало когда отходил от плана. Значит, как только жертва попадала в дом...
1: Так, подожди, в дом. То есть он все-таки, получается, сначала это все происходило в... в помещении с,
0: с автоматами, а потом... Либо в помещении с автоматами, либо это происходило на рынках, в публичных местах, там, где вот большое скопление народа. Ты же
1: сказал про кладовку магазина своего. И из кладовки
0: магазина... То, э, сначала это была кладовка магазина, то есть скорее всего до серии убийств. Но потом он мог вывозить оттуда детей
1: в свой, дом. в свой дом, да. То есть, да. в общем,
0: в итоге это все совершалось в его доме. Да. Либо угрозами, либо заманиванием и обещаниями душистого Понятно. плова.
1: Хорошо. Ну и что в итоге? Как он, извини, я, перебил перебил да. тебя? Как э -э все происходило? Жертва
0: попадает в дом. Ее опаивают или седативными, или там наркотическими веществами, коктейлем таким. И как только мальчик теряет силы и не может сопротивляться, он подвергается насилию. Дальше игбал душит его цепью, расчленяет и растворяет в специально подготовленной емкости с соляной кислотой. По его собственному признанию, избавиться от каждой жертвы стоило ему 120 рупий это именно столько вот стоило заказать кислоту и все остальное. А 120
1: рупий — это... Да,
0: это 2 доллара и 40 центов. Так, на минуточку. Еще одна максимально стремная деталь, потому что обычно мы с тобой говорим про маньяков и серийников, которые действуют в одиночку, да, ну, так чаще всего бывает, ну, конечно. потому что их большинство как бы, да, сообщника очень сложно себе найти в таком мерзотном деле. И в мировой практике их тоже там иногда встречаются пары, семейные пары, иногда родственники, но... Здесь ситуация другая, потому что доказано, что на протяжении всей вот этой серии, какой бы продолжительной она ни была, Джаведу и Кбалу активно помогали четверо подростков.
1: Не то чтобы это меня сильно удивляет, по всей вероятности, он их, они тоже были адски запуганы, сломаны и делали все, чтобы, не, чтобы их не растворили в кислоте.
0: Да вот хер там честно тебе скажу. Да? Я по потом об этом скажу чуть подробнее, но нет. Да Это что? были полноценные сообщники.
1: Ага. Вот как такие тебе... же сумасшедшие
0: извращенцы, как он. Судя по всему, вот как я тебе говорил, да, он же окружал себя с юности якобы или там с сознательного возраста компании парней, да, под видом прислуги. Угу. И вот четверо парней возрастом до 16, до 17 максимум лет они регулярно подыскивали своему этому хозяину новую жертву. Они их приводили, этих бродячих мальчишек, с рынков опять же, с трущоб. И порой Bye принимали участие и в убийствах, и в изнасиловании.
1: Mm -hmm. Слушай, знаешь, что я сейчас вспомнила? Надеюсь, это не уведет нас в сторону. Ты когда вроде рассказывал в там прозвучало, что он, по-моему, фотографировал.
0: Да, да-да-да-да-да. Это важная и очень тоже странная деталь этого дела. Тут тоже есть такое легкое разветвление. То типа,
1: вот у нас же, ну,
0: такое встречается. Вот смотри, очень странное объяснение. Смотри, есть версия. Версия это и от самого Икбала идет, и дополняется еще сторонними какими-то мелкими вещами, в которые наш сегодняшний персонаж вовсе не маньяк-педофил, каким он может казаться на первый взгляд, а он социальный журналист — он борец за человеческие права, и публицист, и вообще большой молодец.
1: Так, что это за конспирологическая теория? А, да,
0: поднимай челюсти и слушай, что называется. Значит, во-первых, помимо своих основных вот этих предприятий, торговых точек, да, там, центров игровых автоматов, Игбал в свое время инвестировал в ежемесячный журнал, который был посвящен антикоррупционным операциям. Он даже сам туда писал, проводил интервью там с разными правоохранителями, офицерами разной руки, в общем, неплохо их знал, и имел, ну, контакты и связи. Кстати, это, возможно, еще один пункт в пользу того, почему он постоянно уходил от ответственности вот до основной своей серии. Uh -huh. да? Во-вторых, есть версия, что еще как раз-таки, будучи успешным бизнесменом, он постоянно видел, в каком, собственно, плачевном и бедственном состоянии находятся пакистанские дети и всячески пытался привлечь внимание общественности к тому, что мальчику среднестатистическому ему гораздо проще порой отдаться незнакомому мужчине, чем работать до смерти за копейки, а как бы до смерти довольно скоро ему работать. И он даже якобы писал какие-то статьи, которые почему-то никто не печатал. Он планировал издать великую рукопись о том, как нравственно пала нация. Но что-то никому как-то не заходили эти все труды. Почему? Потому что общество прогнило, педофильское лобби, в сговоре с полицией, все боятся правда
1: Вот и все. Слушай, но ну это звучит как э, просто попытка выградить все его зверства и ну личина фантастически там, гуманного человека, который в действительности при... ну это гениально, с одной стороны, да, он прикрываясь ну, вот наверное, этим всем, якобы, да, да, занимается тем, о чем он пишет. Жесть.
0: Да, с одной стороны звучит это бредово, но с другой тому действительно есть доказательства. Джавет действительно фотографировал своих жертв, узнавал их биографию, не надо уточнять, насколько короткую, но биографию, и все это дотошно и скрупулезно записывал. В результате у него был сформирован прям гигантский талмуд с детскими, фактически предсмертными фотографиями и их жизнеописаниями короткими. А также, как я понял, там были еще какие-то отрывистые мысли от автора о происходящем в стране.
1: Немножечко. Слушай, ну... Он это преподносил, он как-то это публиковал где-то, или это потом выяснилось уже?
0: Это потом выяснилось, да, чуть позже. Но, то есть, это... Просто
1: ты сейчас рассказала, это прозвучало так, будто бы он фотографировал мертвых детей. Живых еще. Вернее, при жизни, да, да, живых детей и делал на основе этого свои там какие-то публицистические изыскания. Нет, это выяснилось после. И это очень важно, получается. Да, да да
0: конечно. То есть, по идее, это не публицистическое изыскание. Ну, естественно, это это... безумная коллекция такая вот получилась. Да, просто дикой. я
1: уточняю, что в... ну, когда он девочки. это делает... Разумеется, не... Да. Но, как бы, вот, смотри, не светил. к э, единому мнению о
0: мотивах и баллы эксперты в итоге так и не пришли. К сожалению, как в бы загадке остались, да, но большое счастье, что вот как раз эту загадку удалось привязать как доказательную базу, и довольно скоро. А вот что самое тоскливое и поразительное вполне могло так случиться, что никто и никогда бы не узнал вообще об этих убийствах, если бы не сам
1: убийца. В общем, дети пропадают довольно часто. Угу. И я так полагаю, всем наплевать на это, да? Никакого С... расследования, разумеется, потому что на детей, в принципе, плевать.
0: Ну да, более чем достаточно и этого. Но там еще плюс ко всему есть обстоятельства. Во-первых, Икбал со своими прихлебателями этими, они довольно осторожно выбирали жертв, да, из числа потерянных, покинутых, заброшенных детей, очевидно, грязных и оборванных, да, ко которых не будет никто искать, скорее всего. И их действительно очень редко искали семьи. Из сотни пропавших было заявления о пропаже 25 штук, по-моему. то есть
1: Ну, это четверть. очень мало, да. да.
0: И плюс ко всему в полицию еще заявлять боялись, потому что, опять же, могли нарваться на неприятности, на полицейский произвол и на то, а что, собственно, почему вы не следите, где ваш ребенок, да? Такое тоже могло быть. Во-вторых, даже если заявления и подавались, ну, огромный город, гигантская агломерация, ну, что тут можно найти ребенка, взрослого-то не найдешь. И такими делами, в общем, мало кто занимался, как я понял, особенно если речь шла о детях-бедняков. Очень многие родители, кстати, потом говорили, что никто не понимает, через какую боль я прохожу, потому что я нищий, потому что никому до меня и до моей боли более нет дела. И да. так оно, в общем-то, и, и было.
1: Да уж. Слушай, уточняющий вопрос. Да. Это в каком городе все происходило? Это город Лахор.
0: Второй, по-моему, по величине город Пакистана. Угу. Ты да. просто говоришь все время
1: город-город, а какой город, непонятно. В общем, большой город Лахор. Большой угу. город
0: Лахор, да. Одной из последних жертв Икбала стал мальчик по имени Аяс. Двое подопечных маньяка его заманили в дом. Пообещав, 50 рупий — это, по-моему, доллар в серии. Если он сделает массаж их хозяину. Якобы хозяин парализован, разбит тяжелой болезнью, и вот чтобы ему было чуть проще, паренек мог бы помочь. Он шустро согласился, тем более деньги не маленькие по сравнению с его обычным заработком. И так же, как и в остальных случаях, к сожалению, его тело в конечном итоге было брошено в бочку с кислотой. А дальше Игбал идет на максимально нестандартный шаг. Он выходит из своего вот этого поместья ужасов, чтобы никогда там больше не появиться. А еще через некоторое время в местную газету «Урду Дейли» приходит письмо следующего содержания. «Я изнасиловал сотню детей перед тем, как убить их, и растворил их тела в бочках с кислотой. Все детали убийств содержатся в моем дневнике и 32-страничной тетради, которые я вел на месте моих преступлений и выдержки из которых я отправил властям. Это мое признание вины. Я намеренно не избавился от тел, которые могут быть обнаружены в моем доме. «Найти их можно будет только после моего самоубийства. Я собираюсь прыгнуть в реку
1: Рави». Так, и что, зачем он так поступил? Он действительно раскаялся и решил покончить жизнь самоубийством. В общем, много вопросов у меня к тебе. Да как тебе сказать не Или особенно. это просто привлечение к себе внимания, вот, как да. мы часто наблюдаем. Да,
0: классический шаг такого, знаешь, эго-маньяка в поисках славы. Вот, собственно, и все. Цель в 100 убийств достигнута, да, теперь как бы дело за малым, а ради чего? Ради чего все это было? Вот тебе ванильный подростковый сериал получается. Ну, исполнил ты мечту». А дальше-то что? Жизнь пустая. Ну, вот здесь примерно то же самое получается.
1: Слушай, а какие-то координаты были? Ну и да, он, да -да -да -да. он же, наверное, оставил адрес, да, дом, где можно было поехать и, и адрес, посмотреть. И
0: дом. Конечно, да, по указанным ориентирам полиция приехала довольно шустро, обнаружила весь этот мрак, какой только можно было найти, да, в доме Икбала. от разделочной вот этой камеры, бочек с кислотой, в которых действительно нашли, да, не до конца растворенные детские тела. И нашли те самые подробные записи, в которые Игбал, тщательно записывал биографии своих жертв.
1: Слушай, э, да, извини, что-то я опять некрасиво тебя перебиваю. Извините все. <с, <с,> Но у меня есть комментарий. Я, я недавно, знаешь, о чем подумала. Вычитала тут, что многие маньяки по большей части пытаются ну как бы типа отдалиться от своих жертв. То есть они пытаются сделать их обезличенными иногда для того, чтобы там представить на их месте кого-то другого, да, либо подставить нужное лицо там, да, на пустую куклу. А вот этот чувак, Игбал, да, он наоборот поступал. Я об этом подумала, что он налаживает довольно близкий контакт, да, то есть он подробно изучал жертву и делал вот эту связку жертвы-хищник максимально личной. Да. Ну, вот такое ощущение, хотя потом он от них избавлялся совсем.
0: Ну, при всем при этом он получал все необходимое, да, вот все эти интервью, фото и прочее, да. Была догадка у криминалистов, что он это делал якобы, чтобы завоевать доверие голодного ребенка, чтобы потом с ним было проще, но как бы учитывая, что он и так там всякой дрянью их поил. ну
1: это странно, да, не, не да. очень релевантная версия.
0: Да, скорее всего, там действительно была именно сама цель, сверх идеи вот это вот все. Ну и плюс не забываем как бы про теорию социального журналиста, да, которую он всячески пихал и форсил, да, что он просто подбирал материалы о жестоком обращении с детьми,
1: якобы. Так, хорошо, они приехали туда, нашли там все вот эти не до конца растворенные тела и поняли, что, в общем-то, это все правда.
0: Да, кстати, об этом полиции сходу не поверили. А, в сходу, в смысле
1: сначала, ну ты говорил, что они шустро приехали.
0: Ну, они получили сообщение, прочли и как бы, ну, 110 детей. Ну, хорошо, напиши тысячи детей, миллион детей, окей. как Это звучит как бред сумасшедшего. И поговаривают, что полицейские прям даже выбросили эту бумажку, и только когда узнали, что на тот же адрес едет еще и пресса, и сейчас они сядут в лужу, потому что, ну, а вдруг там действительно все плохо. Газеты скажут, что полиция не отреагировала. Они решили все-таки достать из мусорной корзины и на всякий случай проверить.
1: Да уж, да уж. Да.
0: И вот, э, помимо тел, помимо фактически готовых признаний, да, вот задокументированных в никак, в тетрадях. В доме еще обнаружили больше сотни предметов детской одежды, иногда там побуревшей от застаревшей крови и так далее. 86 пар детской обуви, туфель, на детей от 6 до 16 лет. И кое-где на стенах еще там отпечатки ладоней кровавые, разного размера.
1: Так, ну то есть они, наверное, сложно представить, в каком они были шоки и ужасе, да. я имею в виду полицейские, раз они хотели на всякий случай проверить. В общем, выяснилось, что все это действительно имеет под собой основу.
0: Да, да, они снова все изучили, и они обратили внимание, что автор так на минуточку говорит, что он собирается прыгнуть в реку. На всякий случай реку Рави прочесали, что круто, никого и ничего не нашли. После этого власти объявили прям масштабнейший розыск, жесткую беспрецедентную охоту на человека. По наводке самого Икбала, да, из письма по показаниям соседей еще плюс ко всему, были составлены ориентировки и не только на хозяина дома, но и на парней, которые с ним вместе жили и, ну, получается, помогали в преступлениях, да, их сначала искали как свидетелей потом поняли, что они не только свидетели, могли еще и участвовать, потому что некоторые соседи видели, как они приходили с этими детьми mm -hmm. в дом, mm -hmm. да, схватили их в ближайшее время в другом месте, но, тем не менее, чуть ли не не всех с копом схватили, всех четверых задержали, начали допрашивать, и один из них, кажется, самый младший, но я могу ошибаться, но, короче, один из них mm. до суда он не дожил, потому что он якобы выпрыгнул из окна во время допроса. Но там специальная комиссия еще была, и она установила, что против него вполне вероятно могло применяться насилие. То есть, видимо, не добившись ничего внятного, копы стали его избивать и, возможно, даже выкинули из окна.
1: Жесть какая бы.
0: Отдыхаем в Пакистане по барханам на банане. Так вот, радует только новость в этой истории, что после всего этого инцидента был полностью сменен состав полицейской администрации города Лахора. Ну,
1: ну это хоть что-то, Хоть да. как-то так.
0: Ну и теперь представь, получается, ситуацию. Население начинает приходить в ужас от того, что происходило у них вот фактически под носом последние месяцы, да, пресса рвет и мечет. Полиция задержала сообщников, а главного преступника найти не может. Его Подожди, а остальные ищут...
1: сообщники, те, которые остались в живых, они не раскололись?
0: Трое. Ну, они как? Они колятся потихонечку, но от этого ни жарко, ни холодно. То есть основной Нет, биновник заоцепок, на свободе все еще, да. Давление постоянно усиливается со стороны общественности. Родители пропавших детей требуют дать им хоть что-то, хотя бы попробовать опознать там вещи жертв. Разумеется, кричат, что никто ничего не делает для наказания убийцы. А полицаем им как бы и без того точно, да, потому что, ну, исчез Игбал, как будто его и не было вообще бесследно. И тут снова... Его реально могли бы упустить и вообще никогда не найти, просто потерять на совсем, если бы не он сам. Так, Снова. он
1: опять пишет какое-то всратое письмо?
0: О, не просто он пишет всратое письмо. 30 декабря 1999 года он сдается. Так, интересно. То есть он приходит да. в полицию, говорит, это я. Ну, не совсем в полицию, он приходит в местную газету, потому что меня ищут. И я боюсь, что полиция меня не дотащит просто, да, до здания суда, меня просто пристрелят, как собаку.
1: Слушай, ну, как бы, да, это, в общем, логично, логично звучит, да.
0: А вот из вашей редакции я возьму и спокойно дойду и до тюрьмы, и до суда, и до справедливого наказания, что, собственно, сразу же и случилось. Ну, как это и полагается, да, для настолько дикого дела, которому ни примеров из прошлого, ни оправдания в глазах общества не было, суд был довольно быстрый. Месяц до ареста, получается, Игбала, и пару месяцев после столько времени примерно заняло необходимое там изучение улик, систематизация доков, да, вот экспертизы всякие разные, и, самое главное, поиск семей погибших и опознание. Есть фотографии массовых опознаний, как вот бедно одетые родители, едва сдерживая слезы, они просто перебирают выложенную на длинных столах детскую одежду, обувь, личные вещи какие-то там, немногочисленные. Совершенно дикое зрелище.
1: А Ну, заседание, я так понимаю, все это тоже, я так, шумиха, да? Конечно, конечно. Медийное. То есть очень сложно представить, да, насколько это может шокировать. Человек, который убил сотню детей, сам пришел в этом, признался, да, про заседания первое
0: время они были даже открытые немножко, потом все-таки их позакрывали довольно шустро, потому что, ну, опять же, дикое давление со стороны. Ну, общества, вот я, да, собственно, да, все страшно да. сказал. И хотя бы, конечно же, их допрашивали, да, чтобы хотя бы выяснить мотив. Да, потому что, ну, зачем? Тогда, собственно, и родились вот эти вот многие теории по его делу. И именно во время допросов Джавет излагал всю свою вот эту концепцию о плаче ста матерей взамен жизни его несчастной мамы. Потом он, значит, стал говорить о своей великой миссии по привлечению внимания всего Пакистана к непростому пакистанскому детству там и так далее о а моральности обществу современному ну вот, вот это вот все короче да
1: да слушай ну получается официально он сознался это то есть, э, помню, что было письмо с признанием, да? Ну, то есть, он ни, ни от чего не отрекся. Ну, вот как тебе сказать? Смотри, на разных этапах
0: следствия, как я понял, он все-таки метался, да, из стороны в сторону, но... Есть, это
1: не я? Это нет, это я. Это не я? Это... Ну, как? Ну, вот
0: не совсем он. По крайней мере, полный отказ он не уходил пока что, да? Вообще, он был довольно, знаешь, спокоен и уравновешен, особенно для человека, которого искренне ненавидит вся страна, да? В какой-то момент он во всеуслышании заявил, ну, ребят, ну, да, 100 детей — это, конечно, большое число. Но вот если бы я хотел убить 500 детей... Ну, я бы и, и этой цифры спокойно бы достиг.
1: Знаешь, я сейчас думаю, что, возможно, да, потому что, видимо, действительно настолько наплевать на детей, Абсолютно. что Именно это вполне там. реалистично. Не,
0: ну это можно там, вот такую предъяву можно по-разному, да, трактовать, это и как бы и вызов обществу, с одной стороны, и чесание чувства собственной важности, да, и насмешка над погибшими, над семьями, ну и так далее. А многие журналисты, просто люди обычные, они, естественно, разрывались в ярости от того, с какой гордостью Джавет Икбал говорит о своих злодеяниях, да, не говоря о его подручных они же все-таки оставались мальчишками еще, плюс ко всему, и во время судебных заседаний вели себя соответствующим. Максимально несерьезно, все время хихикали, дурачились, улыбались на камеру. Ну, ты знаешь, как будто вот шпана, которую задержали uh -huh. просто за беспорядочки. Но это все продолжалось до тех пор, пока на горизонте не замаячил реальный приговор. Ну, и на минуточку смертный, конечно же.
1: Uh -huh. Господи, извини, я сейчас просто думаю, как ужасен наш мир, <с> <ihn> в, в котором <van> okay. мы живем. Так, хорошо, <ащих> да, извините, <с> <ihn> <э <э <thấy> это очевидно. Смертный приговор. И, и он, наверное, uh, Наверное... Вот тут он и дал заднюю. Да. да внезапно. И, ну, подожди, ну как? Ну, в смысле, вот, огромное количество доказательств, улик, ну, наверное, все-таки невозможно. Нет, ну, ну, как
0: бы нет, ну, возможно, все, как бы, да, он-то может говорить что угодно. Смотри, сейчас будет неточная цитата, там, скорее, такая сборка из разных показаний самого Игбала на разных допросах, на разных заседаниях. Я вот по обрывкам немножечко так собрал. Чтобы я не говорил ранее, все это было искажено и превратно понято. Меня считают безумцем, но я молю, чтобы моя точка зрения тоже была услышана. Я считаю себя корнем зла, потому что таковым меня сделала полиция. Все, что я делал, все бочки с кислотой, фотографии, дневники с деталями биографии жертв, все это лишь подробная фальсификация, которая должна была показать опасности, с которыми сталкиваются дети из бедных семей и попадают в руки злых людей. Я утверждаю, что пропавшие мальчики живы, и полиции стоит приложить все усилия, чтобы отыскать их. Одни живут с разными людьми, чужими людьми и наверняка маниакальными гомосексуалами, а другие же благополучно вернулись в свои семьи. Но их родители почему-то предпочитают умалчивать это.
1: Ну, короче, довольно, как мне кажется, неубедительная попытка да. Да, смягчить себе наказание, съехать с и там и так далее. Да. Слушай, а вот ты употребляешь это замечательное выражение «разыграть карту сумасшедшего». А, да, и это
0: тоже он пытался, конечно, но не получилось, неубедительно. Да. Нет, ну его, естественно, там называли что он безумен и все такое, но он был юридически вменяем абсолютно. В конечном итоге суд вынес приговор. Следим за руками, друзья. Двум младшим подручным Икбала дали, ну, фактически пожизненное, 13-летний мамат Сабир получил 63 года, 15-летний мамат Надим 182 года, по обвинениям в 13 убийствах. Самый старший, Саджид Ахмат, за непосредственное участие в убийствах, и благодаря тому, что он был как раз таки старшим, чуть ли не уже совершеннолетним, он был приговорен к смерти через повешение. А самое интересное, это то, на что суд обрек самого Джаведа Икбала. Просто послушайте приговор, который зачитывал судья Аллах Бакшаранья. Он должен быть повешен, поскольку сознался в убийстве ста детей. И суд решил, что удушение должно произойти в публичном месте, на глазах родственников погибших. После смерти его тело должно быть расчленено на 100 кусков, а затем растворено в кислоте. Той же формулы, которую он написал в своем
1: признании. Да, насилие порождает насилие, что я могу сказать. Глубоко. Я понимаю, я понимаю. Я очень много раз об этом говорю, что если бы я была на месте родителей, я бы наверняка еще... был самый мягкий вариант, который я бы, наверное, придумал, mm -hmm. да, по отношению к человеку, который убил моего ребенка таким образом. Но, опять же, я это все понимаю. Но это же незаконно. Это не совсем законно. Mm -hmm. Ну вот именно расчленять вот таким образом, да, потом растворять в кислоте, или... Это Пакистан, детка. Тут
0: интересная история. Смотри, с одной стороны, Пакистан вроде как якобы цивилизованная страна, да, участник там некоторых международных соглашений, и официально действует смертная казнь в стране только одна — повешение, да, нормальная цивилизованная смертная казнь.
1: Якобы, ну да, да, окей, повешение, Но,
0: окей. опять же, мы не забываем, что это все-таки страна победившего традиционализма, и с очень серьезным отношением к религии, и религиозным Порядком.
1: Так, подожди, я сказал «повешение окей», я имела в виду, что да, в этом случае, в наверное, случае, да. «повешение окей», хотя, в принципе, я концептуально против смертной казни. По сравнению с расчленением на 100 кусков и варкой в кислоте? Да, да, да вот, вот. Я, я именно это имела в виду, Митя, огромное спасибо.
0: Оговариваемся, оговариваемся, но, значит, про порядки. Тут мы приходим к очень симпатичному понятию исламского права, которое называется «кисас» если я правильно произношу, перевести его можно как «воздаяние равным».
1: Ты симпатичная говоришь, я надеюсь, в кавычках. Ну, естественно. Это типа как око за око, зуб за зуб. Именно,
0: именно, совершенно верно. С древности кисас существует, и по законам шариата он позволяет убивать за убийство в равной степени. То есть там раб за раба, благородный за благородного, член семьи за члена семьи. То есть там, такая вот узаконенная полукровная месть. Это вполне,
1: да. да. А, знаешь что, в
0: широкой культуре это Понятно. очень известно. Вот самый расхожий пример отрубания рук вору, да? когда украл, потерял руку. Угу. Вот это вот Кесас, собственно. И один из последних случаев правоприменения этого как раз-таки, он освещался активно западными, в том числе СМИ, в 2009 году. 2009 году, на минуточку вдумайтесь, да, цивилизованное время. Так вот, случай произошел в Иране. Там во время празднования каких-то один товарищ ослепил девушку. Он плеснул ей в лицо серной кислотой, и она потеряла зрение. И суд постановил, что сама пострадавшая должна исполнить приговор, а именно закапать по 5 капель кислоты в каждый глаз нападавшему. Гениально. Здорово, да? Вот это, юриспруденция по нашему. Ну, по не нашим, ну, короче, вы поняли, да? Ну... А в том случае, кстати, она сама жертва, то есть она отказалась от этого и приговор заменили на так называемую дию, материальный выкуп, к которому шариатские суды сейчас вот стремятся повсеместно вроде как. То есть там еще при пророке Мухаммеде, насколько я помню, там можно было за убийство или за тяжелое ранение. Извини, пожалуйста. Да. Насколько, насколько я, я помню, помню при пророке Мухаммеде, да, в те славные времена. Да, 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 да. Да, когда я был молод юный свеж. Так вот, еще там... Да, с тех пор, мне кажется, действовали нормы, что за убийство, за рану нанесенную можно было откупиться сотней, двумя сотнями верблюдов. Вот как-то так вот это. Кстати... Любопытно. Такая норма существовала некоторое время и у нас.
1: Гениально. У а, нас. В, в смысле у нас в России? Ну,
0: в, в смысле не совсем в России, но в России. Ну, короче, когда в 90-е годы Чечня самопровозгласилась, да, как республика Ичкерия, и там же ввели законы шариата на непродолжительное время, и за убийство действительно можно было откупиться сотни верблюдов.
1: Слушай, что за какие-то невероятные да. крайности? Либо ты делаешь то же самое с человеком, либо сотни верблюдов, и ты не делаешь ничего, а человек, получается, может выйти на свободу. Ну да, ну вот сотню верблюдов. Фантастика. Ну, как бы, если Нет ты у меня в горах слов.
0: Кавказа найдешь еще и сотню верблюдов, то как бы уже. Ну как бы
1: чисто теоретически это же возможно. Сам бог велел. <сх> да. Нет, 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 я имею в виду не найти верблюдов а где-то, ну в общем да. дичь. Ну, нет у меня комментариев. Мы извините. понимаем прекрасно. Да. да. Значит, что по икбалу? Да. Все-таки
0: там. Да. Возвращаясь
1: к тому, что его хотели расчленить вот на 100, кусков. Вот да. этот mm -hmm.
0: вот э, дикий способ избавления мира от этого чудовища. Да. Там все-таки вмешались Министерство внутренних дел, вмешалась комиссия по правам человека, и они объявили во всю услышаний нет, друзья. Такое наказание непозволительно, моральным нормам оно противоречит. Давайте, пожалуйста, ограничимся повешением. И, к сожалению, приговор так и не был приведен в исполнение должным образом. 8 октября 2001 года 45-летний Джавет Экбал покончил с собой в тюремной камере. Либо он принял яд, непонятно, правда, откуда он там его достал, либо он повесился на тюремных простынях, либо ему просто помогли там же те же самые там, тюремные охранники или кто-нибудь с э, свободы. Никто не исключает, по крайней мере, такой возможности, но как бы то ни было, он и здесь, получается, ушел от официального правосудия. Да, так что вот такая вот история Джаведа Икбала, который изнасиловал, убил, расчленил и растворил в кислоте 100 детей. Каких-то итогов подводить вроде как не хочется. Вдруг, Маша, у тебя остались вопросы, не знаю.
1: Ну, не вопрос. У меня, скорее, есть такое наблюдение, вот что кажется странным. То есть на протяжении всей серии он был совершенно невидим для правосудия, да? Никто о его преступлениях не знал. И, скорее всего, не узнал бы никогда, если бы он сам об этом не рассказал. И даже если бы он продолжил, убил 500 человек, и не сказал бы об этом, скорее всего... Об этом тоже никто бы, никто не узнал? бы не узнал. Да. да, даже если поверить, что он дойдя до сотни, решил покончить с собой, почему он это не сделал, если в конечном счете так и поступил, когда повесился в камере?
0: Ну, опять же, мы, наверное, возвращаемся к тому, что тогда об этом никто бы и не узнал. И как же так его ЧСВ не было бы потешено, наверное, да? Нарциссический голод не был бы утолен? Как же это грустно? Зачем, собственно, это все делать? Но ну, я
1: понятно. Ну, я на самом деле примерно так подумал, но решил уточнить. Слушай, ну... Ну такая, как обычно у тебя бывает, классическая киношная история. Наверняка есть кино. Смотри, тут тоже сложно, потому что на
0: 2022 год был запланирован выход полнометражного художественного фильма. Называется он «Джавет Икбал. Нерассказанная история серийного убийцы». Он должен был выйти, кстати, в конце января. Но... То есть вот в этом году? Да, вот прям угу. в этом году, прям вот совсем недавно. Но мешалось правительство, вмешался Центральный комитет кинематографических цензоров Пакистана, и фильм на широких экранах запретили. Только в Пакистане запретили? поискал в сети, но я его так и не нашел в сети, mm -hmm. вот так скажем Не,
1: ну понятно, что там цензура в Пакистане, это меня, в общем-то, не удивляет Но, а в итоге-то почему он не вышел? Короче, не в Пакистане.
0: официальных заявлений я не нашел Там была вроде как инсайдерская такая информация Что изначально вроде как цензоры хотели вырезать там пару сцен Запикать пару моментов и, в общем, показывать, ради бога Но несколько предпремьерных показов все-таки прошло и народ начал жаловаться, что ну, показывают в неурезанной версии, в режиссерской фактически, да? Не отредактировано, не отцензурено. Поэтому бюрократы возбудились и решили запретить фильм тогда уж целиком.
1: Mm, не понятно. надо нам
0: вот этого вот.
1: Слушай, а вообще про само кино что-то известно? Насколько оно там достоверное, или оно больше художественное, или... Вот э, я судил по трейлеру в основном. А, трейлер есть. Да, короче, mm -hmm.
0: да, да, трейлер есть. Ну, такой, знаешь, типичный психологический трейлер, где показано противостояние собственно, маньяк Джаведа Икбала, и есть там молодая офицерка полиции, собственно.
1: Да? Ой, так приятно, что ты сказал «офицерка». офицерка Фантастика.
0: Да. Вот, и да, там, на самом деле, трейлер сделан добротно, по всем законам жанра. Там, значит, жуткий голос говорит, «Никому нет дела до того, что я убил сотню детей. Всех волнует, почему я убил сотню детей. А лучше спросите, их было ровно сто или их было больше». И убил ли я всех, кого похитил, или кто-то из них выжил. Динамичный такой ну,
1: типичный, водный да, трейлер, трейлер, да. С
0: погонями, с полицейскими, которым становится плохо от увиденного, их тошнит, вот это вот все. И заканчивается. Он, знаешь, на такой прям сильной ноте, просто
1: послушайте. वो ऐसे जंगा हुआ
0: तुम्हारे साथ जोगपा और जोगड़ा, वो तो मोई सी लैंक है, जटो मेरे पूपते सारे.
1: <laughs> जवेदिक बार, सो बच्चों का काता है.
0: Да, там не стал накладывать никакой перевод, да, в конце, просто чтобы вы услышали «Джавет Игбал" и все остальное, да, но там это все время он говорит, да, что-то вроде «когда они узнают правду, великий вопль пронесется по земле пакистанской», да, хотя к тому моменту меня уже повесят, воздадут по заслугам, и вот сквозь, то ли сквозь смех, то ли сквозь слезы он в конце говорит «Джавет Игбал". «Убийца сотни детей».
1: Да, вот у меня всегда сложное отношение к такому кино, но в общем и целом я считаю, что все-таки говорить об этом надо, снимать про это надо и осмыслять это необходимо. Полностью
0: тебя поддерживаю. Собственно, кстати, такого же мнения придерживался и исполнитель главной роли, роли маньяка, отличный пакистанский актер Ясир Хусейн. Так он говорил в интервью изданию «Парло». Это было непросто. Нам пришлось проводить глубокий ресерч. Мы никогда не видели, как говорит Джавет, как действует, что выражает его лицо. Все, что мы о нем знаем, можно понять по снимкам с судебных заседаний, один из которых лег в основу постера для фильма, и еще по воспоминаниям нескольких людей, знавших его лично. Этот человек изнасиловал не двоих, а сотню мальчиков. И если мы не снимем об этом фильм, это должен сделать кто-то еще. Это не негативный контент, это реальная история, о которой должны знать все. И это круто. Потому что, опять же, это тоже, в свою очередь, привлекает внимание к проблемам пакистанских детей и ко всему вот этому. Да. А, трейлер начинается, кстати, такими словами потрясающими. В Лахоре живет 20 миллионов, полмиллиона детей ходят в школу, 500 из них ежегодно пропадают. Но никому до этого нет дела. Ведь каждый год на свет появляется еще 100 тысяч детей.
1: Да, да. Ну, могу пафосно сказать, что, возможно, отчасти поэтому мы тут с тобой рассказываем всякую дичь. Не только потому, что это очень интересно, любопытно, увлекательно, а мы просто говорим о том, что в мире происходит, возможно, предостерегающие возможно, просвещаем и что-то полезное делаем. Это вот... Золотые слова. Захотела себя похвалить, похвалила. Молодец. На этой ноте давайте
0: мы и завершать. Это был подказ Дневники Лоры Пауны. Не переключайтесь, друзья, потому что в сцене после титров вас ждет намек на следующую историю, которая выйдет на площадках для подписчиков. Да, напоминаем, что услышать вы ее можете совершенно спокойно и даже бесплатно. Если в мобильном приложении или на сайте SoundStream попробуйте двухнедельный бесплатный период нашей подписки, и надеемся, что вы с нами, друзья, там же и останетесь, потому что закрытый контент такой же крутой и интересный, как и открытый, просто его еще и больше в два раза.
1: Да, и напомним, что нашу подписку также можно оформить в нашей официальной группе ВКонтакте через ВК Донат в Apple подкастах или у нас на Патреоне. А открытые выпуски ждут вас на всех подкаст-площадках. Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, Apple Google подкасты, ВКонтакте мы тоже есть. Вот, и еще мы продолжаем активно выкладывать старые выпуски на YouTube, поэтому если вам удобно, идите туда. Понятное дело, что там и новые выпуски появятся, Будут, когда мы итоге, да. выпускаем старые, наконец-то. Ну и ТикТок еще тоже, друзья. О, подписывайтесь на Лучше Посмотры. подписывайтесь на YouTube.
0: Лучше Ютуб, чем ТикТок. Вот такие вот ми миллениальные старческие дергания. Короче, да. Старческие дергания. Старческие дергания миллениалов. ТикТок на на 2020, собственно.
1: На этом все, друзья. Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. Будьте осторожны. И будьте счастливы. Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы отрывки из видеоархивов Associated Press, выдержки из статей Dawn, Daily Junk, Urdu Daily и Parlo, а также фрагмент официального трейлера «Джавет Экбал. Нерассказанная история серийного убийцы» производства K.K. Phyllis. Следующий выпуск. Не об одном и не о двух. А сразу о трех преступниках. О отморозках, что не знали пощады, не выбирали жертв и использовали все, что попадется под руку. О внимании к цвету кожи преступника, уже после озвученной мечты Мартина Лютера Кинга, но до зарождения Black Lives Matter. И о самом громком побеге из камеры смертников за всю историю США.